0: Babos sprechen Börse, Dippen, Porten, o, die, wie die Märkte in der Krise, Doch die Miese. alles was sie machen, ist ein Podcast und Einen wunderschönen guten Morgen. Es regnet hier in Frankfurt, es ist Babos sprechen Börse, aber wir sorgen für gute Laune, denn auch die Technik hat erstmal nicht so ganz mitgemacht heute Morgen. Und obwohl es Freitag ist. Oder vielleicht ist die Technik schon im Wochenende-Modus. Also Michael, ich grüße dich erstmal. Wie geht's dir?
1: Morgen, Andrit. Ja, mir geht's gut. Ja, die Technik, das ist so ein Fluch und ein Segen. Ich war die ganze Woche unterwegs und wir haben mittlerweile so viel Mikros und so viel äh, Equipment, äh, dass das meiste Zeug bei mir im Büro ist. Ich war aber die ganze Woche unterwegs, bin gestern erst spät nach Hause gekommen, bin jetzt im Homeoffice und nutze mein Mikro, was ich hier habe, was eigentlich auch ganz gut ist. Ja. Aber es wollte eben nicht funktionieren. Und dann habe ich kurzerhand den Rechner getauscht, sehr dekadent, aber schnell die MacBooks getauscht. Ich habe zwei, jo. also einen privaten, einen beruflichen, wenn man so möchte. Und jetzt geht's. Ich hoffe, es bleibt auch in guter Qualität erhalten.
0: Ja, so also wie ihr seht, der, der Babo Senior sorgt dafür, dass es der Apple-Aktie schon mal ganz gut geht. Also danke dafür. Ne? Ja, ich habe
1: schon einige Apple-Produkte, aber ich habe es gestern Abend noch bei einem Event erzählt. Mein erstes äh, Apple-Produkt war ein MacBook tatsächlich, diese weißen, wenn man an sich äh, daran noch erinnern kann. So die, hm. Das gab man eine Zeit lang, da waren die weiß, so weiß Plastik umrandet und das Ding funktioniert immer noch. Hm. Das ist jetzt nicht mehr das, was ich privat benutze, aber... Das war der Grund, warum ich zu Apple gewechselt bin und erst sieben oder acht Jahre später habe ich ein iPhone mir äh, zugelegt. Also äh, ich bin über die Rechnerschiene gekommen.
0: Ich bin über die ähm, iPod, ja, so hießen die Dinger, ne? iPods, ja. ne? über diese Schiene bin ich dann, oder habe ich Apple entdeckt. Das war noch in den USA damals und ich war begeistert. Junge. Begeistert. Ja, den,
1: den großen iPod habe ich auch, den ja. hat man jetzt leider meinem Sohn auf, seinem, auf seiner Klassenfahrt geklaut. Uh, weil die Jungs waren alle aufgeschmissen, die durften ihre Handys nicht mitnehmen. Und mhm. dann äh, hat meine Frau gesagt, ja, dann nimmst du halt die Musik zu hören, CD-Player mit. Ja, mein Sohn meinte, was ist ein CD-Player? CD-Player, alter Schwede. Oh <lacht> ja, die, die hat auch so Discman, wo so CDs. Die hat halt nicht äh, drüber nachgedacht, dass wir auch keine CDs mehr haben. Ähm, ja. Und dann
0: fiel mir mein alter
1: iPod ein. Der ja, wurde ihm leider geklaut. Ne? Das ja, ist schade, weil die
0: Dinger sind auch was wert mittlerweile. Ne? Ja. Und, ähm, der Wert steigt. Es ist äh, ja. eigentlich eine gute Investition, alte Apple Produkte einfach mal beiseite zu legen und einfach mal liegen lassen und irgendwann mal später so wie mit Pokémon Cards. Ich habe jede Menge Pokémon Cards noch und die sind was wert. Ne? Aber ja, lass absolut. uns mal mit einer Einladung starten, Babo. Ne? Ja, genau. Schieß mal los. Ja, also die Babos sind oder wir sehen uns spätestens. Am 9. oder am 10. November in Berlin, spätestens, richtig. weil ich weiß es nicht, vielleicht sehen wir uns auch davor ganz spontan irgendwo auf der Welt, aber da ist das äh, IFNP-Forum, ja, also IFNP steht für Institut für nachhaltige Finanzplanung, ich hoffe, das, ich jetzt ich glaub, ich glaub, das ist richtig. Ich glaube, das korrekt, ich hoffe,
1: da steinigt das keiner.
0: <lacht> und wenn das so ist, dann googelt einfach mal bitte. Ja. Aber die Babus sind am Start, alle beide und äh, wir haben ja was vor, wir werden mit dem einem der Geschäftsführer, mit dem Sven Puttwagen, einen Podcast aufnehmen zum Thema Finanzplanung, Financial Planning und wir werden auch die Gelegenheit nutzen, da vor Ort viele Gespräche zu führen und ihr habt ja auch die Gelegenheit, uns vor Ort zu sehen, ja, an den zwei Tagen und deshalb die Einladung, Michael, weil die Tickets ja. kosten auch ein bisschen Geld, oder? Ja, genau. Also die äh, Einladung
1: ist nicht nur im Sinne, kommt da hin, wenn ihr Lust habt. Also prinzipiell, äh, IFNP kennen wir beide schon sehr lange. Die machen sehr, sehr gute Fortbildungsveranstaltungen. Es gibt auch Credit Points. Ähm, und ich glaube, als Nicht-Mitglied bei IF äh, IFNP kostet das so um die 400 Euro, der Eintritt. Ja. Und äh, wir haben zehn Freitickets bekommen. Also wir werden da sein. Also es sind jetzt nicht acht Tickets für euch, sondern insgesamt zehn. Ähm, und ich glaube, wir machen es relativ einfach. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, die, die den Podcast als erstes hören, und Lust drauf haben, wir werden das aber auch noch posten auf Instagram ja. äh, mit dem Code BABO100. Ähm, okay. Könnt ihr dadurch das Registrierungsprozess, also einfach IFMP Berlin eingeben. Ähm, wir äh, kriegen dafür selbstverständlich kein Geld, äh, wie immer äh, bei dem, was wir so machen. Wir werden selbst vor Ort sein. Es gibt äh, super viele gute Referenten. Also es sind zwei Tage Vorträge plus Messe. Ja. Ähm, super, äh, also aus, aus der Branche ist das ja. Who is Who ist da und es kommen auch ein paar interessante äh, Gastspeaker, äh, ja. Sarah Wagenknecht wird da sein, da bin ich sehr gespannt äh, ich und unser äh, Politiker Babo, äh, Freund äh, der Dr. Plus wird da sein, ja. also den wir vor zwei, drei Wochen hier drin hatten also so viel dazu, wer Lust hat äh, und auch in Berlin ist äh, einfach sich anmelden unter babo100 äh, als Code eingeben, wie man das so kennt, wir werden es aber auch noch posten ähm, und wenn die zehn Karten weg sind, dann sind sie weg. Ja, dann könnt ihr natürlich auch hin. Äh, müsst ihr dann selbst entscheiden, ob ihr die Summe aufbringt. Aber die wichtigsten Infos sind Fortbildung, EFNP Credit Points. Äh, ihr lernt da einiges und könnt mit uns, wenn ihr Lust habt, einen Kaffee trinken. Wir werden uns auch darum treiben, logischerweise.
0: Und, und, und auch an der Stelle muss ich mich jetzt so etwas äußern. Ich habe einen kleinen Crush. Eine gewisse Dame wird auch da sein. Sie ist aber glücklich vergeben und es geht auch nicht darum, aber ich freue mich wirklich, die äh, Franka Lefeld auch vor Ort <lacht> kennenzulernen. Ich dachte, das ähm, war es Wagenknecht. Das ist auch eine attraktive äh, Frau. Auch die die, die, ist, die äh, Franka ist aber auch super äh, in Sachen, sie ist eine Moderatorin, eine Journalistin und äh, zufälligerweise die Frau von Christian Lindner. Also da an der Stelle herzlichen Glückwunsch, keine Neidgefühle, um Gottes Willen. Aber ich hoffe, wir kriegen das einfach mal hin, auch so ein cooles Bild zu machen, Babu. Auch mit der Franka ja, und absolut. mit der Nina, die haben eine spannende Panel-Diskussion. Und auch mit Saka Wagend nicht. Und, äh, und auch bevor mit dem ihr, jemand
1: jemand was interpretiert oder Endrit äh, Sexismus vorwirft, Endrit äh, will an, äh, an sie ran, nur um ja. an äh, Lindner
0: ranzukommen. Äh? Das ist nämlich sein Plan. Ganz, ja, denn, ganz genau, denn wir haben uns auch letzte Woche gesehen ja. äh, mit, mit Christian Lindner. Ähm, Lindner ist ein sein echter
1: Crush. Ja? Also, oh,
0: da, da, das stimmt und der riecht wirklich gut, das habe ich letzte Woche einmal wieder festgestellt. Ja.
1: Sehr gut, das habe
0: hab ich mal ja hier im Podcast und gefragt. da muss ja. ich an dich denken, Michael, da muss ich ja, nochmal an dich denken und ich hatte so ein Lächeln im Gesicht und der schaute mich an, so was hat er denn? Das war ein bisschen weird, aber Okay, lass uns mal über die Börse ja, sprechen, ja, ja weil das ist uns, der Grund, weshalb wir bevor, da sind. Ja. Bevor
1: wir uns hier um Kopf und Kragen reden, äh, die Börsen sind äh, ja äh, im negativen Bereich. Ähm, ja. Also die, die, der DAX, äh, S&P 500, Nasdaq, alles fette Minus diese Woche, aber vor allem letzte Woche. Also auf Wochenbasis hat der DAX ja gar nicht so viel verloren. Äh, aber ähm, auf zwei, drei Wochenbasis. Basis, also du, du machst das ja immer sehr gerne mit äh, Bullenmärkten, äh, und ja. äh, die
0: Umfragen, meinst du? Ja. Ja. Äh,
1: sind wir wieder nahe Bärenmarkt? Noch nicht, ne? Aber fast, fast.
0: Also, okay. wir sind fast okay. wieder da. Und ähm, es ist auch interessant, was hier alles passiert. Ähm, es kamen letzte Woche auch die Umfragen von Bank of America raus. Ich mache auch jeden Samstag meine eigenen Umfragen, aber ich werde zum Jahresende eine kleine Studie veröffentlichen. Und es ist wirklich nicht uninteressant. Ich habe selber unterschätzt. Wie prozüglich Anleger wirklich sind, auch aus meinem ja. Umkreis, wo ich dachte, okay, das sind ja überwiegend Finanzleute. Es ist unglaublich, es ist ja fast immer prozüglich die Reaktion, immer zu spät, immer mit dem Markt laufen, aber dazu zum Jahresanfang. Ne, Das Jahr muss erst mal zu Ende kommen. Ja, um, obwohl,
1: aber, obwohl wir können das jetzt schon thematisieren, weil ich finde, das hat in den letzten zwei Wochen war es ein großes Thema. Definitiv. Und das macht mir auch Sorgen, um ehrlich zu sein. Ja, also um, vielleicht habt ihr es mitbekommen, einer der großen Key Facts am Markt ist, wohin gehen die zehnjährigen amerikanischen hm. Staatsanleihen. Und da war so die Horrorzahl immer, wenn die über 5% gehen, ne, dann ist aber hier Rambazamba. Und äh, dann ist die, sind die Märkte, sind die Zahlen über 5% gegangen. War nur kurzfristig, hat sich auch seitdem deutlich beruhigt, aber das war für den Markt so eine Bestätigung, oh mein Gott, ähm, ganz schlimm, Rezessionen in den USA und ähm, natürlich die Bankenverschuldung mhm. haben wir letzte, Babo Börse schon besprochen, dass nächstes Jahr die Amerikaner richtig latzen müssen. Mhm. Äh, ich habe heute eine Statistik gesehen, also tatsächlich heute Morgen, dass die ähm, europäische Immobilienwirtschaft ähm, äh, mhm. letztes Jahr so um die 10 Milliarden Euro an, an Kredittilgung zahlen musste und wahrscheinlich äh, nächstes Jahr auf 70 bis 80 kommt. Ja? Also das ist einfach mal eine Verachtfachung. Ähm, ich glaube in Österreich hat der erste Immobilienfonds erste offene Immobilienfonds wieder geschlossen. also für die, die äh, schon äh, lange Zeit dabei sind ähm, da wäre eine Erinnerung wach an äh, 2009. Also nicht die Immobilienkrise in den USA, aber die hm. äh, offene Immobilienkrise, die wir in Europa hatten. Da können wir gerne auch mal eine extra Folge zu machen. Und dann hat Bill Ackman gesagt, äh, einer der äh, größten äh, Hedgefondsmanager in den USA, auch angesehener Typ, gar keine Frage. Aber der meinte, ja, ich glaube, das war es jetzt. Die Zehnjährigen kommen wieder runter. Ja, und dann sind die auch wirklich wegen dieser Nachricht mehr oder minder ähm, runtergekommen, ja, weil Bill Ackman nicht mehr auf steigende Zinsen setzt, um, und zwar deutlich, ja, die Märkte, da gibt es wiederum andere negative Themen. Aber da dachte ich schon so, Wahnsinn, äh, bei so einer, in so einer Zeit, wo wir so viel Informationen haben, ja. ähm, wird mhm. das immer extremer, dass so ein Elon Musk die Märkte äh, bewegen kann mit Informationen. Äh, Bitcoin, Oder die Babos,
0: ja, keine ich, Ahnung, vielleicht bewegen wir auch die Märkte. Ja,
1: Bitcoin werden wir auch gleich darauf ja. eingehen. Auch am Ende des Tages, ähm, so viel fundamental ist da gar nicht passiert, äh, ja. werden wir gleich bestimmt noch darauf eingehen. Aber es reicht so ein Gerücht und dann rennen alle in dieselbe Richtung. Ja, ja, ja. Entweder nach oben oder nach unten. Und das finde ich ganz positiv.
0: Ja. Und das Aber ist wirklich verrückt. La lass uns bei den Anleihen bleiben, weil das ist wirklich ja. sehr, sehr spannend. Das habe ich heute Morgen aufgeschrieben, um den Gedanken einfach mal nicht zu verlieren. Bei den Fund Manager Surveys letzte Woche, die, die, die beste Chart, meiner Meinung nach, war wirklich die IK, IK, oder die Hoffnung, zumindest die naive Hoffnung der Fondsmanager, dass die Zinsen dann quasi in absehbarer Zeit dann doch fallen. Und seit ungefähr zwölf Monaten steigt die Erwartung ja, von Monat zu Monat, dass die Zinsen fallen. Und seit zwei, zwölf Monaten, wissen wir ja auch, die steigen weiter. Und wir haben jetzt hier einen absoluten Peak erreicht, dass man jetzt sagen könnte, die Erwartung ist, das Ganze dreht sich, so wie jetzt Bill, Bill Ackman von sich jetzt gegeben hat. Aber das muss auch nicht der Fall sein, weil der Peak war auch ziemlich krass, auch vor drei Monaten. Und dann ging es ein bisschen runter und dann sind die Erwartungen wieder gestiegen. Was ich damit sagen will, ähm, ich glaube, viele der Marktteilnehmer aktuell jetzt hier an den Kapitalmärkten sind auch relativ jung. Ja, Es sind auch viele junge Leute dazugekommen. Und sagen wir mal ehrlich, also in den letzten 15 Jahren, wann gab es denn wirklich Zinsen? Ja, Und viele können halt mit dieser Thematik nicht gut umgehen, weil sie haben es ja früher nie erlebt in den 80er und den 90er Jahren, als es wirklich Zinsen und hohe Inflation gab. Und viele haben naiv gehofft, dass die Zinsen schneller runtergehen, als ja, sie es wirklich tun. Also higher for longer scheint ja nicht nur so, so, so ein Satz von Joe Powell zu sein. Und das kann noch ein bisschen länger gehen, ja. Und das will ich nur so ein bisschen mit auf den Weg geben, weil ich gehöre auch zu dieser Generation. Also ich habe also seit natürlich, also ich bin 88 geboren, aber ich habe damals Zinsen nicht wahrgenommen. Aber in den letzten 15 Jahren, wo ich, wo ich in der Finanzbranche äh, tätig bin, ist es eher der Aktienmarkt gewesen, was interessant war, wo viele drauf geschaut haben oder eher Immobilien. Aber das Thema Zinsen und Anleihen hatten also Ich hoffe, nicht dass das. Schirm.
1: Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das nicht so ist, ne? weil äh, das wäre ja eine ziemlich krass naive ja. äh, Vorgehensweise für so, eine, für so einen Markt von professionellen Investoren. Ähm, und äh, der Anleihenmarkt ist, kann man nur wiederholen, dreimal größer als der Aktienmarkt. Und der Anleihenmarkt hat auch viel mehr Implikationen auf unser oh, ja. Alltag. Ja? Also, ja. dass die Immobilienzinsen ähm, äh, oder Immobilienkreditzinsen äh, so stark gestiegen sind, hat eher mit den langlaufenden Anleihen zu tun, als mit dem, was die EZB da macht. Ja. Ähm, ja. Und da geht der Markt einfach vorweg. Und das bedeutet was. Ich will ja jetzt hier nicht angeben, ne? aber wir haben vor anderthalb Jahren, haben wir die Folge gemacht, lohnt sich Immobilien noch? Da habe ich eine Immobilie erklärt, die ich fast ja. gekauft hätte, wo ich dann gesagt habe, ja, macht keinen Sinn, die zu kaufen unter diesen Konditionen. Ja, und die Zahlen waren, die Immobilie war für 690.000, 670.000 Euro zu haben. Und ohne Quatsch, äh, die hatten ja auch ihren Experten, der meinte, die Zinsen, die, die, die ja. Preise werden noch weiter steigen. Und ich habe auch klargemacht, wenn ich dafür immer leben wollen würde, wäre es mir wahrscheinlich egal, aber ähm, prinzipiell will ich nicht, ja. Ja nicht für immer leben. Wir sind Portugiesen, bestimmt werden wir als Rentner wieder weg. Und mir wurde jetzt das ist ein Reihenhaus ne? Mir wurde jetzt ein Reinhaus angeboten. Zwei Häuser weiter, selbe Maße, alles identisch. Also so wie identisch das sein kann. Ne? Minimale Unterschiede wird es jetzt schon geben, aber äh, äh, de facto 200.000 Euro weniger. Ja, also überlegt mal, ich hätte das Ding gekauft mit ja. äh, Nebenkosten nochmal 10% on top. Hätte ich jetzt in zwei Jahren Viertelmillionen Euro, ja. äh, wenn, ich, wenn ich die verkaufen müsste, Verlust gemacht. Ja? Und das ist schon. Ja, und da könnt ihr euch auch selbst erklären, warum es der Immobilienbranche ähm, durch die Bank eigentlich gerade nicht gut geht. Und da ist das entscheidende Thema, sind die langlaufenden Zinsen. Ja, und deshalb ist das schon extrem wichtig. Und dann einfach zu sagen, ja, das habe ich in der Immobilienkrise der ersten auch gehört. Ah, 50 Jahre gibt es offene Immobilienfonds, da ist noch nie was passiert. Jetzt höre ich, ja, der Gesetzgeber hat da ja einige Gesetze geändert. Was soll denn da schon passieren? So, und jetzt haben wir den ersten offenen, der, der geschlossen hat. Wie gesagt, nicht in Deutschland. Momentan sieht es auch nicht danach aus, dass in Deutschland erstmal was passiert. Trotzdem muss man das auf dem Schirm haben. Das ist die Frage, ob das aktuell ein gutes Investment ist.
0: Ja, wobei, ähm, ich habe letzte Woche auch eine interessante Chart gesehen von Holger Tschepitz. Ich, ich spreche seinen Nachnamen immer ja, falsch ja. aus. Ähm, von, von Welt und ähm, die Immobilienpreise, zumindest von bereits bestehenden Immobilien, äh, sind schon ziemlich zu Glück gegangen in Deutschland. Ne? Also das, ja, ich ich sage ja, 200.000 Euro. Äh, eben. Und an der Stelle möchte ich auch ein bisschen jetzt angeben, weil ich habe auch in derselben Folge gesagt, lieber so und so, ähm, ich wünsche es mir nicht und ich glaube nicht, dass es zu einem Crash kommt, aber zu einem gewissen Rückgang schon und ich denke, das ist vielleicht doch eine Chance und vielleicht wird diese Chance auch ein bisschen attraktiver werden in den nächsten zwölf Monaten, aber ja, who ja. Knows. Gut, gut, dass du das erwähnst.
1: Also nicht, dass ihr das interpretiert, was ich jetzt genau. sage, als oh, ich will eine Immobilie kaufen, jetzt mache das nicht mehr. Äh, aktuell äh, könnt ihr gut verhandeln und ihr bekommt, jetzt Eben. bekommt ihr sicherlich Preise, die ihr, wenn ihr die finanziert, äh, höher bezahlen müsst, aber Preise, die interessant sind. Für genau. Immobilienfonds das ist das ein bisschen anders, weil Immobilienfonds ist ja anders wie bei Aktien, dass äh, wir täglich Angebot und Nachfrage den Preis reguliert bei Immobilienfonds habt ihr einen NAV und der wird von Experten, also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt 100 Immobilien in eurem Fonds und dann werden die Immobilien bewertet, einmal im Jahr in der Regel und dann steht, die sind so uns viel wert, das ist der NAV. Ja. So, Dann kann es sein, dass die Investoren sagen, die Immobilien müssten viel weniger wert sein, dann kann es sein, dass die an der Börse deutlich weniger wert sind, das ist dann immer so ein Indiz, da bin ich vorsichtig. Aber im Prinzip gibt ihr die Immobilie an die KG zurück. Mhm. Äh, und so war das auch 2009. Da waren die Immobilien noch alle super hoch bewertet, weil auch die Immobilienbewerter dann so ähnlich ticken äh, wie die ganzen Immobilienexperten. Ah, so dramatisch ist das nicht. Bis die dann sehen, wir kriegen die Dinger nicht verkauft. Und dann werden die Immobilien neu bewertet. Und auf einmal kommt die Aussage, oh, ja, doch 10% weniger oder 20% ja. weniger. Ja. Dann kriegen die Kunden wieder Panik. Ähm, und dann kommen die Kündigungen reingeflattert. In Deutschland äh, braucht man ja, muss man das ja ein Jahr im Voraus ankündigen, mhm. es sei denn, man verkauft über die Börse. Wenn man über die Börse verkauft, habt ihr dann wieder einen relativ hohen Spread oder eine relativ mhm. hohe Differenz. Und deshalb wäre ich da wirklich vorsichtig mit diesen Themen. Vor allem, wo kommt dann die Rendite her, wenn die Immobilien gerade abbewertet werden? Ja. Ähm, weil, weil das frisst natürlich dann auch euren Spread, wenn ihr vernünftige Mieten bekommt. Ja. So, Und das hat eher damit zu tun, dass ihr einen alten Bestand habt. Wenn ihr aber jetzt eine Immobilie kauft, könnt ihr gut verhandeln und da sieht es wiederum ganz anders aus. Also da bitte äh, immer ähm, Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Also, und daher ist der Zins so wichtig. Äh, und, und dann finde ich noch schockierender, dass er runtergeht, weil Bill Eckman irgendwas mhm. sagt. Endrit äh, äh, arbeitet ja hier die äh, Zahlen immer auf. Äh, die zehnjährigen US-Treasuries sind bei 4,86, haben aber auf diese Woche 1,4 Prozent verloren. Ja. Seit Jahresbeginn 25 zugelegt. Das ist der Wahnsinn.
0: Genau, das ja, sind ja die Yields, weil ja. viele verstehen diese Grafik falsch, so im Sinne von, ach, und wie, wie kann ich die, die Yields jetzt kaufen und davon profitieren? Ja. Natürlich ist es so, steigende Zinsen, die Kurse sind aber gefallen. Ne? Das heißt, viele Banken in den USA, die vor langer Zeit auch, naja, langlaufenden äh, Anleihen gekauft haben und jetzt steigen die Zinsen massiv, die leiden. Ja? Und deshalb gibt es immer noch Probleme im Bankenbereich und wenn ich Bankenbereich sage, meine ich jetzt nicht eine JP Morgan, ganz im Gegenteil. Die haben eigentlich einen ganz guten Quartal wieder abgeschlossen. Ich meine die kleinere inlandsregionale Banken in den USA. Und da werden wir höchstwahrscheinlich noch einige Pleiten sehen oder beziehungsweise Übernahmen. Wie sagt man so schön in, oder auf Englisch, one man's trash is another man's treasure. Also das heißt, okay, höchstens ja, erstmal. Ja, das heißt JP Morgan und Co. und Bank of America und wie sie heißen, die großen Banken, die freuen sich drum, die kaufen günstig ein. Aber zum Thema Zinsen. Wir hatten gestern eine Pause hier bei uns ja. in Europa. Ja. Ähm, denn wir hatten ja zehn Zinsschritten in Folge. Und das war dann quasi die Pause. Und das, schauen wir mal, ob es erstmal eine Pause ist. Das haben wir auch in den USA gesehen. Einmal eine Pause eingelegt und dann ging es ja auch weiter. Und am 1. November, es ist ja in wenigen Tagen, werden wir dann auch in den USA sehen, was die Fed macht. Ja? Also geht es ja. dann weiter mit einem Zinsschritt. Unmöglich ist es nicht. Ja, Denn Man muss
1: aber dazu sagen, es war ein Non-Event. Ne? Der Markt hat damit gerechnet äh, in Europa. Äh, wir haben aber gestern eine saftige Leitzinserhöhung gesehen in der Türkei. Ja? Also die 35%, Türken haben gestern ne? 35 Prozent. Auch da, ne? also ja. egal wie ihr zu Erdogan steht, findet ihr den cool, findet ihr nicht cool? Was hat Erdogan gemacht? Vor den Wahlen hat er die Leitzinsen die ganze Zeit niedrig gelassen, ja? weil er die Wirtschaft nicht mhm. abwürgen wollte. Ja. hat, äh, ich glaube, drei oder vier Zentralbanker gefeuert. Nach den Wahlen, ich glaube zwei Tage später, hat er die Leitzinsen angepasst und hat jetzt wirklich Wahnsinnsschritte gemacht und ist jetzt bei 35 Prozent. Und deshalb kommt die Inflation auch unter Kontrolle. Ja. Aber ist natürlich für die Türke, türkische Wirtschaft natürlich bitter. Überlegt mal, ihr habt euch in den letzten Jahren äh, verschuldet und zahlt jetzt 35 Prozent. Also auch türkische Banken, äh, je nachdem, wie die äh, positioniert sind. Weil hm. das ist ja das, was du eben gesagt hast. Umso, ihr bekommt der ja Druck auf der Anleihenseite als Bank weil ihr Anleihen habt, die ihr halt keiner mehr haben will. Ihr bekommt Druck, weil die Liquidität abwandert. Und dann ist die Frage, wie sieht dein Geschäftsmodell aus? Verdienst du Geld mit flexiblen Zinsen? Das ist so zum Beispiel in Südeuropa, Portugal, gibt es ja so gut wie, oder keiner macht äh, Zinsbindungen. Also die Finanzierung mhm. ihrer Immobilien, alle flexibel, Italiener ja, übrigens Zinsen. auch. Mhm. Und deshalb geht es den Banken ein bisschen besser, wenn die Zinsen steigen, weil dann kriegen die einfach mehr. Aber überlegt mal, was das für den Durchschnittsportugiesen bedeutet. Jetzt überlegt mal, was das in der Türkei bedeutet, äh, weil flexible Zinsen ist ja so eine Sache, ist ja eigentlich Haram. Deshalb brauchen die eigentlich äh, andere Lösungen dafür. Ja, Und wenn das für euch alles ein bisschen zu kompliziert ist, zwei Folgen als Empfehlung. Zieht euch die Zinsenfolge rein oder die Rentenfolge haben wir die genannt. Erste Staffel, ich glaube siebte, achte Folge. Ähm, und zu dem Thema Haram zieht euch die Folge Islamkonformes Investieren rein. Da mhm. gehen wir auf dieses Thema Zinsen ein mit einem Scharia-Board-Member. Äh, Finde ich persönlich äh, immer noch sehr spannend. Was ist sonst so passiert Android?
0: Es ist so viel passiert, also wir sind immer noch in der Berichtssaison <lacht> und die ähm, Magnificent Seven, wie man so schön sagt in den USA, ich glaube sechs von sieben haben schon berichtet. Ja. Angefangen mit Tesla hat schon enttäuscht, ja, äh, denn die steigenden Zinsen higher for longer ist auch bei Elon Musk angekommen und ich glaube es werden da auch weniger Autos aus Sicht der nächsten zwölf Monaten einfach mal ja, hergestellt. Microsoft hat sich stabil gezeigt, das Investment in AI lohnt sich deutlich, ähm, Meta, wirklich sehr interessant, Wachstum und in einem Bereich ähm, hatten sie dann weniger Enttäuschung als erwartet, also das ist Wiener, also man hat mit Enttäuschung gerechnet, aber weniger.
1: Ja genau, Und man wurde da positiv überrascht, weil es weniger enttäuschend war als erwartet.
0: Eben, aber das ist Börse, ja, das ist Börse ja, ja. und zwar über zwei Milliarden tägliche Facebook-Nutzer. Ich glaube es einfach nicht. Das ist ja, ein Viertel ja. der Welt.
1: <lacht> ja, das ist schon verrückt. Vor allem, weil wir hier gefühlt zu denken, Facebook interessiert doch keinen Menschen mehr. Ja, das äh, denkst du. Das regional ja. unterschiedlich. Ähm, so gab es aber keine großen Überraschungen. Ich glaube, Netflix war ziemlich stark auch, hat irgendwie sieben Millionen neue Kunden im vierten ja. Quartal. Ja. Da war One Piece wahrscheinlich ein Riesentreiber. Ja. Aber auch das würde mich als Investor gar nicht so sehr beruhigen, weil du siehst immer mehr, du brauchst, also in diesen Streaming-Plattformen ist immer mehr entscheidend, welche Serie du hast und äh,
0: One Piece ist ja die
1: teuerste Produktion ja. aller ja. Zeiten, also teurer als... Ähm, äh, Game of Thrones und wie die alle heißen. Also über und,
0: 30 Millionen pro Folge, glaube ich. Ne? 36 ja, genau.
1: Und, und ja. Äh, es war, es ist ja eine Gefahr, ne? weil so ja. Live-Roll-Geschichten äh, hat noch nie wirklich funktioniert, aber die hat richtig reingehauen, die Serie. Ich habe die auch meinem Sohn gesehen, ich finde die auch super. Aber hm. die wird natürlich überproportional teurer. Ja? Weil diese Schauspieler, äh, die äh, verhandeln, äh, haben wir ja gerade in den USA auch Gewerkschaftsstreik äh, der Schauspieler, die verhandeln natürlich auch oh, ja. äh, ihr Gehalt neu. Und äh, ja, wenn du der One Piece Hauptdarsteller bist, dann hast du <lacht> aktuell relativ gute Karten. Ähm, und, und das ist langfristig, sehe ich das schon als Gefahr. Äh? Das ist so, wenn ihr Microsoft analysiert, eine ganz andere Thematik. Mm -hmm. äh, Im Worst Case haben die eine Armada von äh, Programmierern und da kommt es nicht so auf den ja. Einzelnen an, sage ich jetzt mal. Äh, natürlich wollen die die Top-Leute, äh, aber das ist gerade wirklich spannend, ja? weil ansonsten haben, glaube ich, Mercedes hat enttäuscht, äh, die mm -hmm. wurden noch gerettet von ihrer Vansparte. Zwei große News war, einmal haben wir das in Deutschland nicht so mitbekommen, äh, Worldline, das ist so die ehemalige Konkurrenz von Wirecard, oder das waren so die zwei größten Player, haben ihre äh, haben enttäuscht, äh, Gewinnwarnung rausgehauen. Und da merkt man, wie viel Wirecard noch im Markt drin ist. Äh, die haben über äh, einen Tag fast 70 Prozent verloren für eine Kakaron etablierte Firma. Ähm, und, und da gibt es definitiv eine Korrelation zu Wirecard. Äh, und hier in Deutschland ist Siemens Energy natürlich jetzt in der letzten... Stimmt. Stimmt, stimmt. Zwei, drei Tage massiv unter Druck gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die heute stehen. Ich war halt, wie gesagt, die letzten drei Tage auf Achse. Aber ich glaube, über 30 Prozent, äh, weil auch die äh, ja wohl nach dem Start äh, schreien. Und ähm, sehr vereinfacht dargestellt ist die Aussage von Siemens Energy, die ähm, Kosten äh, sind in äh, Deutschland so hoch, mhm. dass wir gar keine Neukunden aufnehmen oder ke gar kein neues Geschäft aufnehmen, weil wir machen de mit der Produktion im Endeffekt von Energie Minus. Ja. Deshalb machen wir einfach gar nichts. Und das ist natürlich eine katastrophale Aussage, wenn ihr einen Hersteller habt von egal was, der sagt, wir kriegen schon äh, Aufträge, nur wir nehmen die nicht an, weil es rechnet sich eigentlich für uns momentan nicht, irgendwie mhm. aktiv zu sein. Schwierig, da die, 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 die ganze Geschichte ist natürlich, dass Siemens Energy auch in den letzten Jahren nicht unbedingt nur clevere Moves gemacht hat. Ähm, und äh, ja, ich bin mal gespannt, aber so wie sich das jetzt entwickelt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Staat äh, da zur Seite äh, springt. Weil das ist ja so ein klarer Trend momentan.
0: Ja, ja. Und zwei weitere Sachen von meiner Seite. Amazon hat gestern eigentlich positiv überrascht. Umsatzsteigerung von über 13%. Prozent. Die Aktie hat sich nachbörslich auch bewegt, aber jetzt nicht 13%. Ne? Und ja, ja. die Amerikaner, die haben dann ihre Quartalszahlen, also beziehungsweise BIP von 4,9% Prozent Wachstum. Also damit hat keiner gerechnet, so wirklich. Und das ist eigentlich eine schlechte Nachricht, deshalb hat man keine Erholung an den Börsen gestern gesehen, ganz im Gegenteil, also der Nasdaq knapp 2% verloren, ich glaube der S&P 500 dann 1, ja. irgendwas, die Nachricht, oder was bedeutet das? Ja, die Fed hat noch ein bisschen was zu tun anscheinend, also 1. November habe ich schon gesagt, Zinsentscheidung, ich weiß nicht, ob wir da wirklich eine Pause sehen werden. Und, ähm, ja, vor allem mit den starken BIP-Zahlen, unwahrscheinlich. Ja, weil ja. äh, wer ich jetzt
1: Zentralbanker, die, die Zentralbanker haben ja diesen Spagat, den sie machen, ähm, wie bekämpfe ich die Inflation, ohne massiv die Wirtschaft äh, abzuwürgen. Und im Endeffekt werden die jetzt bestätigt, ja, die Aktienmärkte sind zwar aktuell im Minus, aber seit Jahresbeginn ist ja alles noch fett grün, ja, außer Hang Seng. Ähm, S&P immer noch 8% im Plus. Also könnt ihr wirklich sagen, und auch da unterschätzt das man nicht. Ne? Also ich sage immer, hättet ihr vor vier Jahren uns eine Frage gestellt, so nach dem Motto, ja, 2022 und 2023 wird der Zins von 0 auf 6 in den USA hochgehen. Was passiert dann? Ey, dann würden wir wahrscheinlich so richtige Horrorszenarien malen. Ne? So, äh, so boah, Hardcore sowas, so eine schnelle Bewegung. Und, und da muss man sagen, ist die Wirtschaft relativ robust, vor allem mit den ganzen geopolitischen Krisen, die wir haben. Äh, und da ist das für die Zentralbanker natürlich eine Bestätigung, wir machen alles richtig, die Zinsen können wir eh immer wieder reduzieren, wenn wir wollen. Nach oben ist das nicht immer so einfach, also nehmen wir noch ein, zwei Zinsschritte mit. Also ich glaube schon, dass das sehr wahrscheinlich ist, oder das wäre rational, sagen wir es mal ja. so. Was dagegen sprechen könnte, ist, dass die massiven geopolitischen Verschärfungen, die wir sehen, USA ist ja an allen Fronten unterwegs, das spricht eher für Verschuldung. Und wenn Verschuldung, ist immer schlecht dann, 6% Zinsen zu zahlen. Ähm, aber theoretisch sind die Zentralbanken unabhängig von äh, der Politik. Ich sage da wirklich in Gänsefüßchen theoretisch, weil es ähm, ist, glaube ich, nirgends so.
0: Ja, und ähm die letzten Zahlen von mir heute und wir sollten mal Schluss machen. Wir müssen in zehn Minuten die nächste Folge aufnehmen. Wir ja, wir da, nehmen gleich die nächste Folge auf. Ja. Zum Thema NFTs, weil der Markt ist auch da sehr interessant aktuell. Äh, man
1: muss äh, dazu aber sagen, wir sind jetzt, wir haben nicht NFTs gemacht, weil jetzt äh, Bitcoin wieder total umguckt ist. Ja, das stand schon vorher fest, dass wir, wir wollten eben eine Folge dazu machen und die nehmen wir gleich auf wird der nächste Woche. Aber ja. wir müssen auf das Bitcoin-Thema eingehen. Ne? Bitcoin Definitiv. diese Woche 15 Prozent seit Jahresbeginn bei 105. Hat die 35, ich glaube sogar auch 36.000 geknackt. Ja. Und das eigentlich nur, weil es ein Gerücht gibt, dass Bitcoin-ETF, ja. ein physischer Bitcoin-ETF lanciert wird. Man muss dazu sagen, um konkreter zu sein, in Deutschland wird das nie ein ETF sein, sondern ja. ein ETP. In den USA ist das ein ETF. Und BlackRock arbeitet daran und hat, da gibt es auch schon die Tickerzahl, hat das wohl gemeldet. Ähm, die amerikanische Börsenaufsicht muss das aber erstmal durchwinken. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja? Also wenn die amerikanische Börsenaufsicht das nicht macht, könnt ihr euch vorstellen, was mit dem Kurs passiert. Ich glaube, dass die amerikanische Börsenaufsicht das äh, akzeptieren wird. Dafür sind die schon anscheinend relativ weit fortgeschritten. Aber trotzdem spekuliert ihr auf eine politische Entscheidung. Ja? Das ja. muss euch schon mal klar sein. Und zweitens, dass das, was ich am krassesten finde, äh, ich finde das gar nicht so relevant, ob wir jetzt einen Bitcoin-ETF haben oder nicht. Ja? Und äh, in, in Deutschland wäre das übrigens keine ETF, weil in Deutschland ein ETF dieselben Regeln hat wie eine, ein Fonds. Und da gibt es die 5-10-40-Regel, dass du maximal 5% einer Company halten darfst. In Ausnahmefällen bis zu 10%, diese Ausnahme aber nicht mehr als 40% ausmachen ja, dürfen. Dadurch okay. wird gewährleistet, dass du immer so eine Mindestdiversifikation hast. Und das gilt natürlich Und für den Zahl ETF. Die Zahl da,
0: also. In diesem Fonds, also usage fonds also der in Deutschland aufgelegt wird, darf es nie unter 16 Positionen geben, also laut dieser Regelung. Genau, durch diese
1: 15, 40 bist du immer mindestens bei 16, idealerweise mehr. Ja. Ähm, und das Geld würde dann auch gelten für Kryptos, dass du dann 16 verschiedene Coins drin haben müsstest, damit ja. das ein ETF ist. Und das wird, so wie es aussieht, ein reiner ETF im Bereich Bitcoin. Um, und deshalb wäre das in Deutschland ETP, ja, damit ihr da schon mal um, das differenzieren könnt. Aber ja, das ist schon witzig. Meine YouTube-Timeline schwillt über von Krypto-Videos. Also die sind wieder alle aktiv. Du natürlich. weißt
0: ja, wie das ist. Alles prozüglich. Aber wir, ja. wir, wir, wir machen eine extra Folge dazu. Meine Zahl, die ich jetzt unbedingt loswerden wollte, und wir müssen mal wirklich Schluss machen, 640 Milliarden oder vielleicht 680, auf jeden Fall über 600 Milliarden an Zinsen muss die USA Nächstes Jahr zurückbezahlen. Und übrigens, ja. so viel kostet Medicare. Also das ja ein Teil des Gesundheitssystems in den USA. Also man muss sich auch schlau verschulden. Und wir in Deutschland haben das auch nicht verstanden. Wir werden uns jetzt verschulden müssen. Ja? Die Gelegenheit wäre auch da gewesen bei der Negativzinsthematik. Da sollte man sich verschulden. Es gibt auch schlaue Schulden. Auch dazu sollten wir mal eine Folge machen. Wirklich, es gibt gute und schlechte Schulden. Und ach, ich sehe jetzt hier, der Yannick wartet im Raum. Lass uns einfach mal hier Schluss machen.
1: Okay, für zu heute. Bitcoin beim nächsten sprechen Börse gehen wir nochmal darauf ein, weil das ist schon nicht unwichtig, warum äh, ich auch der Meinung bin, dass die Aussage, die Institutionellen kommen jetzt alle, das ist Quatsch. Ja? Ja. Aber dann haben wir einen schönen Häng Cliffhanger. Äh, und äh, liebe Barbus, wir sehen uns äh, in zwei Wochen in diesem Format und wir nehmen jetzt sofort die nächste Folge auf
0: für nächste Woche. Cheerio, Leute. Cheerio, schönes Wochenende. Babo, sprechen, Börse, Pippen, Brote, oh, Oli, Frohlio wie die Märkte in der Krise Doch machen die Miese Alles was sie machen, ist
1: ein Podcast